0: 二零一九年五月六日，在江苏省泗阳县人民法院法庭内，一场庭审正在进行。十二名被告人正接受法庭审判，旁听席上坐满了旁听的群众。那么，这到底是一场怎样的审判，吸引了如此多的人来到庭审现场呢？法庭两侧的电子显示屏上，“张雷等人恶势力犯罪集团案”这几个字格外显眼
1: 。这名被告人就是张雷，
0: 那他旁边的是他曾经的同学陈旦，与他们一同接受审判的还有另外十人。正是这样一群人，自二零一七年开始就涉嫌犯下了累累罪行。致使多名受害者妻离子散，甚至远走他乡
1: 。法庭调查显示，十二名被告人几乎每个人都曾经有过寻衅滋事、打架斗殴的劣迹。在这天的庭审上，他们牵涉的案件都和雷行投资这家公司有关联。警方之前的调查显示。雷行投资这家公司的涉案金额高达八百余万元，给受害人造成的损失更是无法估量。那么，这家雷行投资到底是一家什么样的公司？张雷等人又扮演着什么样的角色呢？聚焦一线，直击现场。
0: 原本以为雪中送炭，最终却是落入陷阱
2: 。你一个空套一个空的太大了，就越套就这样越来越多，没有办法整理，又要受伤。说不好，因为就是一个死字
0: 。有人因他丢掉工作，
3: 有人因他远走他乡。因为这个事情之前家里面人都不知道，突然这个事情出来，感觉就自己就直接垮掉了。雷霆出击，揭开
0: 罪恶背后的圈套。一线还不完的借款正在播出。周小宝是江苏省泗阳县本地人，原本有着一个幸福的家庭。他在泗阳县城区一条繁华街道开了一家包子铺，因为地段好、交通便利，包子铺生意红火。无论是周边的邻居、商户，还是过路的上
3: 班族，都爱光顾他家的包子铺。那他这那那种形象生意一直都是好的。年前、年后身体都很好的
0: 。二零一八年三月的一天早晨，周小宝像往常一样开门营业。当他打开卷帘门的那一刻，眼前的一幕让周
3: 小宝傻了眼。门上面、跟墙上面、地上面都是喷那个漆，黑色的漆和红色的漆，就是骂些、说些那个天经地义，什么欠债还钱，天经地义嘛。然后那个开在这个门门上面、门头上面。就是门头上面全部都是，也是喷这、那个这些字
0: 。因为包子店在繁华街道的拐角处，这让周小宝慌了神
3: 。当时看到就心里面，就是就已经崩溃掉了。因为这个事情之前家里面人都不知道，突然这个事情出来，就感感觉就自己就直接垮掉了。
0: 其实早在几天之前，周小宝就觉得事情有些不对劲
3: 。有个人叫陈通的打电话给我，意思说，就是没讲什么原因，就说叫我还钱的嘛，三天两头打电话
2: 。你怎么说呢
3: ？我跟他讲的，我说之前不是说好的吗？我这个钱是我表弟拿的嘛，我你找他要。然后他们就讲说，上面签的是你，他们就就是找我们。
0: 在电话中，周小宝一再向对方解释，自己并没有借钱，借钱的人是自己的表弟，而且
3: 真正拿走那笔钱并使用的也是表弟本人。就一直一直盯着我，叫我给钱，然后后来我没办法，我就打电话找我表弟嘛，找他，但是就是一直找，就是一直这个样子，持续了也很长时间
0: 。直到有一天
3: ，躲在外地的表弟
0: 给周小宝打了个电话。经过仔细询问，周小宝他觉得事情没有那么简单
3: 。中间我跟他联系，他跟我讲，就是说跟他们，他也是找其他的，或者找些人跟他们认识的，或者社会上面的这些人跟他们认识的，就是这钱能不能再少还一点？因为已经还了，借了相当于借了五万，还了还了这个八万，意思后面的利息再少，能不能再少还一点？
0: 如果真如表弟所说，他借了五万元，已经还了八万元，为何那个名叫陈通的男人还会一直催债呢？就在周小宝为此感到困惑的时候，二零一八年三月二十九日，周小宝收到了一张来自法院的传票
3: 。碰了之后，反正就是后面继续一直是打电话嘛，嗯、打电话找我们要，然后他们就是反正基本上都是，就是语言上面骂的嘛，他们就是。到法院起诉的嘛
0: ？气愤不已的周小宝第一时间来到派出所寻求帮助，并对民警说出了事情的来龙去脉
4: 。其实刚开始的时候，不是这个周小宝他自己本人用的钱，呃，是他一个表弟，他表弟在南方做生意，然后临时周转
0: 一下要五五万块钱。周小宝说，通过熟人介绍。表弟找到了一家名叫雷行投资的借款公司，不过因为表弟不符合他们借款的条件，第一次借款失败了。于是表弟就找到了周小宝
4: ，但是呢，他表弟又正常不在沈阳，在沈阳又没有固定的房子，没有固定的住处，所以他本人借不了
3: 。就是他不好借钱嘛，叫我帮他学叫我的名字借一下、啊。一开始讲的是五万块钱。啊，那因为之前家里面其他事情，他也会之前帮到我这边其他，我也没多想。碍于面子，周小宝一口答应。很快，这家借
0: 款公司的工作人员就找到了他
2: 。借款之前，你们会跟他们公司有什么沟通吧
3: ？之前从来没沟通过
2: 。就见面就签字了
3: ？就见面刚开始是聊，就是跟我说一下嘛，是认识嘛，意思说他拿这个钱，就说一个月这段时间给还掉。我当时我就没讲太多，然后呢就是把那个合同什么东西拿过来签的。他们这一伙要求就是你必须要
0: 有
4: 房子，然后才能寄钱给你。后来他就他表弟就找了周小宝，因为周小宝符合这个条件。周周小宝本人他开了一个嗯、呃、小吃部，卖小吃，嗯、呃。他是自己在在四阳已有小区的住宅
0: ，在对方的一再催促下，周小宝没有仔细查看合同内容，就写下了自己的名
3: 字，还按上了手印。现在当时上面有一个是，就是我的名字，什么东西都签的，就是对方的那个姓名跟那个其他信息都没签
4: 。但是借条上面那个借款就是放款放款人。就是还是空白的，就说他借钱的，周周小宝在上面签字了，但
0: 是借谁的钱是空白的。签订合同之后，借款公司工作人员带着周小宝的表弟去银行办理了转账手续
3: 。因为我的银行卡是给后来给我表弟拿去的，他们这个钱是打在我的银行卡上面。他借款是借一个月，呃，当时他们
4: 口头约定的，然后一个月利息是两万。然后，如果是违约的话，过一天是八千元违约金
0: 。在配合工作人员走完了借款流程之后，周小宝的表弟拿
3: 到了钱。只是周小宝他们没想到，这才是噩梦的开始。是两万，两万，他想如果
4: 一次性还七万的话。还不起的话，他可以分什么两次啊、三次还都可以的。但是张磊这伙他们就不这么认为。你要是还的话，你必须一次性还七万。如果还不了七万的话，过一天就是八千元违约金。所以一个月到期之后，然后张海宝的表弟他能还起五万，但是
0: 还差一点，还不了七万。然后还不了起话，又要交违约金。很快一个月的期限到了，周小宝的表弟没能按时全额还钱，于是周小宝开始遭遇各种麻烦
4: 。然后说你要还不起可以，你就交利息吧。对，利息按照违约金来说的话，每天就是八千。后来，然后陈通他们每天就是找周小宝。或者他表弟每天要钱，然后还了有八万多元之后，然后就没有钱还
3: 了。刚开始是打电话，然后就是到店门口，店门口，然后呢就是就是找我打打我电话找我，因为家里没人没人知道嘛，就不知道，自己也比较担心
0: 。虽然频繁被骚扰，为了避免让家人担心，周小宝一直隐瞒着真相。直到这天一大早看到店门口被喷满了字后，周小
3: 宝一下子崩溃了。就是趁就是我们不知道的时候，应该都是夜里面左右两三点三四点这个样子喷的
4: 。把他家里面小区那个墙上门口喷的全是字，然后把周小宝那个门小吃部门上面也都是喷了字，然后。支付宝没办法，门市也没办法开了。这样，他一开业一营业的话，他继续要钱，他没办法营业。然后找了几个就是像有纹身的人上店里面睡，他就没办法做生意了。人家也不敢去他店里面
3: 。然后这个店我也不敢开了。然后这个事情出来之后，我就店我就关掉，就一直没开。房子还有半年左右的房租。房子一直都一这房子一直都空着
4: ，周小宝把店关了，然后和他表弟都上外地去了。嗯。后来陈通他们这一伙找不到周小宝和他表弟人了，找他家里面也要不到钱，然后就让陈丹，然后到法院去起诉周小宝，然后他把那个借条上面。后写上陈丹的名字，然后由陈丹拿借条和虚假的银行流水到法院起诉周小宝还十五万
1: 。在接到法院的传票后，周小宝才发现借款合同上的蹊跷。之前他是向雷行投资公司借的钱，按理说应该是雷行投资公司向法院提起诉讼，但是。在原告向法院提交的合同上，出借人显示的名字是陈旦，这次借贷成了周小宝和陈旦之间的私人借贷，而且还款的本金也不再是之前口头约定的五万元，而是十五万元。因为合同上有周小宝的签字和手印，并且还有十五万元的银行流水作为证据，这让周小宝感到。百口莫辩
0: ，银行流水做手脚，借款人百口莫辩，陷入借款牢笼越陷越深，一线还不完的借款正在播出。在了解了周小宝所说的事情经过之后，自阳县公安局成立了专案组，开始立案侦查，对雷行投资公司展开调查。经过调查，民警发现雷行投资公司本身并不具备经营资质
4: 。雷行投资，它只是他们自己给自己起了一个名字，因为好宣传嘛。其实它这个也也没有注册，也没有登记，甚至连这个宣传什么牌子都没有，只是他们印了个名片，上面写的“雷行投资”。他们内
0: 部的自己的人给自己起了一个名字。经调查，民警发现 ，2017 年5月，张雷和陈旦在泗阳县的一个市场内租用了一个二层门市，成立了所谓的“雷行投资公司”。主要人员除了老板张雷和会计陈旦之外，还有负责
5: 催收欠款的陈通。而且我们进行在那边进行了一些摸排。然后发现里面都是一些社会闲散人员，嗯，然后在周边进行走访的话，我们发现啊，这个公司啊，他平时就是专门做这个放贷，而不是所谓的什么投资
0: 。在陈旦提供给法院的借款合同上，民警看到合同上显示的借款金额确实是十五万，而周小宝说，在借款之初，他和表弟就曾对合同上的借款金额产生过怀疑。周小宝在签借条的时候
4: 提出了个疑问，然后为什么借五万，然后要写十五万的借条？当时陈通就跟他解释了，说这个没关系，只是我们行业的规定，然后不会让你真的还十五万的，说你到期按时还款
0: 就可以了。合同上显示的借款金额是十五万。那么周小宝的表弟到底拿到了多少钱呢
3: ？然后后来是我表弟给我讲的，他拿了就是说跟他们对方一个人到银行里面就是打的十五万在这边，他从银行里面取了十万块钱给他，他自己留了五万块钱，他签十五万的借条，因为十五万的额度是
5: 比较大了，他要配合走一个银行虚假的银行流水
0: 。据周小宝说，表弟从卡里取了十万块钱现金。还给了借款公司工作人员，真正拿到手的借款金额也并不是五万元，借款公司还扣除了家访费以及其他手续费用
5: 。它分几种情况呢？像你借款额度比较小，比如说你借一万块钱，它正常就是家访完了以后给你签个借条，签个三万，签个四万，然后以后把砍头息扣下来，给你六千块钱。借款期限比较短，一般都是一个月这样。我们首先就着周小宝这个事情，我们先着手开始调查。因为起先的时候，我们也不大相信这个借五万元打十五万的借条，并且银行流水也是十五万。我们作为公侦查人员，一开始我们也是持一个怀疑态度
0: 。针对周小宝提供的线索，民警对周小宝的银行流水进行了详细的调查。先去银行，呃，调了这个交易记录，呃，银行流水。银行工作人员反馈，周小宝的银行卡里确实被转入了十五万元，只是在很短的时间内，就有人在柜台取走了其中的十
5: 万元，并且，当时非常巧的一个事情是，我们调银行的这个监控，刚好调到了当时他们走一银行流水走完了以后，这个两个嫌疑人跟周小宝一起到这个银行取款。这是银行取款柜
0: 台的一段监控视频。监控显示，这天下午四点多钟，周小宝的
5: 表弟和另外两名男子来到银行大堂取号排队。监控显示的是当时去取钱的时候，呃，陈通还有另外一名嫌疑人，他们公司的公司的人是跟这个人一起去了，就是全程陪同
0: 。监控中，周小宝的表弟来到柜台前。陪同的那两个男人则在不远处的地方等待。在取完十万元现金之后，周小宝的表弟小心翼翼地装在了早已准备好的塑料袋里。三个人一起走出了银行。只是在刚走出银行之后，周小宝表弟的一个动作似乎说明了什么。
5: 在门口有一个很明显的一个动作是，呃，被害人这个周小宝提着这个十万块钱这个袋子，然后是要给在监控底下要给他的时候，他推了一下，陈通推了一下，他没用，因为他知道那个地方有监控。之后是三个人一起上车。根据周小宝表弟的描
0: 述，他们三个人上车之后，他就把这十万元现金交给了陪同来取钱的那个叫陈通的男人。然后我
4: 们就怀疑他这个是不是设计了一个什么套路？他为什么这个借五万，你要走十五万
0: 的虚假的银行流水
1: ？等于这笔钱最后实际使用是他表弟
0: 的。对。直到周小宝收到法院的传票之后，他才清醒地意识到自己被零行投资的人彻底套路了。后来我们
4: 发现有这个警情啊。还有法院起诉那个，我们初步的了解了几个，就是类似于受害人的，发现性质和他们和郑小宝就差不多，都是根本没有捞到这么多钱，但是借条上面就是打了翻倍的借条，所以我们就认为就有可能他这个张磊这一伙是一个有组织的犯罪团伙
6: ，他有意制造你呃违约，反恐违约。啊，收取这个，他自己制定的，自己制定的这个违约金，啊，来来这个惩处的办法，来进行加加加啊变换借条，啊变换借条这种，有的在变换借条，啊有的还甚至进行虚假诉讼
0: 。在梳理了关于雷行投资公司工作人员对借款人寻衅滋事、暴力讨债的众多证据之后，民警认定张雷、陈旦等人涉嫌通过套路贷，采用暴力手段谋取暴利。民警决定首先控制起诉周小宝的陈旦
5: 。陈旦在这个犯罪集团里边，他充当了一个会计的角色。然后他每天这个公司啊，他向对外放贷，包括收钱、催账这一块，他自己会在里边，他们自己有个微信群，他都会在里边登记，自己账本上登记。然后等到要账的时候，哪一笔账要到期的时候，他会提醒下面人去要账，因为他当时签的这个借条都是空白的借条。就是出借人是空白，因为当时这个十五万的流水是陈丹转到朱小波卡上的，所以他后来在决定去起诉的时候，直接就把陈丹的名字填上了，因为这样的话，他那个所谓的去起诉证据链才完整，所以他当时陈丹当庭被我们带回来了
0: 。面对突然出现在面前的办案民警，陈丹有些慌张，在随后的讯问中，
5: 陈丹交代了自己知道的一切。陈丹到案之后呢，我们也对这个四阳的这个据点啊，包括陈丹这个车辆都进行了搜查。呃，我们发现陈丹这个车上有多达六本账目。呃，在这个四阳的这个据点据点里面，发现了很多这个借款手续、借条啊、身份证的复印件、户口本的复印件、房产证的复印件，并且也发现了部分判决书。在控制了陈旦之后，民
0: 警第一时间来到雷兴投资公司进行调查，发现公司空无一人
4: 。这、就是我们在这个张磊的汽配城那个雷兴投资那个据点里面，然后搜查出来的一些作案工具。一个就是棒球棍，然后还有这个是电警棍，就是嫌疑人在找那个借款人要钱的时候，然后用来吓唬他们。比如说，有时候这个会打出那个火花，然后啪啪啪的，然后让受害人感觉到心里有很大的压力。然后这个喇叭呢，就是他们这个要钱的时候，就会录一段录音在这个喇叭里面，说某某某欠钱欠债还钱，然后放在车上面，然后一直循环播放，然后找受害人要钱。这个是自喷漆。然后这个自喷机就是晚上的时候，然后到受害人的家里面，然后把门上面还有什么家附近，然后都喷一下什么欠债还钱啊，或或者一些侮辱性的语言。我们抓到陈丹了之后，然后陈丹就交代出他他这个钱其实是陈通，然后放借、这、给、个、就是做手续给富友宝的。而且这个要钱呢，采取软暴的一些手段啊，喷字啊，喇叭喊，都是陈
0: 通担任去做的。在调查中，民警发现了雷行投资公司更多涉黑涉恶的证据。陈通作为公司催收部负责人，在催收过程中，不只是使用喷漆、辱骂这些简单的软暴力手段，遇到对方稍有不从，他们就会大打出手。这是二零一七年六月七日某公司监控探头拍摄下的视频。他们就二话
4: 没说，就把这个女的头发，然后拖拽，到后在屋里面，然后拳打脚踢，打得非常恶劣。
0: 而陈通他们打人的原因，却仅仅是因为感觉到受害人说话的语气不太好
4: ，然后导致这个公司的员工有几个人都辞职不，不敢不敢在那边干。后来我们通过这
0: 个工作，把陈通也抓到了。此时，对雷行投资公司老板张雷的抓捕也在悄悄进行。
4: 在我们抓
0: 到陈通之后。张磊感
4: 觉这个事情好像要弄大了，他就跑了，然后后来又跑到了无锡。我们反映这个张磊就住在前面那个单元，然后上去之后十三
5: 楼，第几个单元？第、第下个，第二个中间那个单元中。啊。呃、啊，就有人出来那个。啊，对对。嗯、啊、嗯、啊，那他肯定自己不敢下了呗？应该是，张磊是他
4: 们本人不敢下了。吃的东西肯定叫别人送的。俺、啊、马要送的。嗯
0: 。在无锡，经过多天的蹲守之后，民警终于找到了张雷的落脚点
5: 。啊
0: 、在张雷落网之后，其他多名嫌疑人也先后落
5: 网。围绕雷鑫投资这个起诉的一些记录。进行调取，呃，然后对公司所有成员这个涉警记录，涉及到的报警记录，尤其是债务类、债务类的一些报警警情，我们进行梳理，发现他这个雷星投资里面这个成员啊，呃，债务类警情涉警记录特别多。
1: 民警调查后发现，因为雷行投资公司没有经营资质，所以他们在和借款人签订借款合同时，出借人一栏是空白的。如果他们催债无果，需要向法院提起诉讼时，才会在出借人一栏上随意的写上团伙成员的名字，然后让团伙成员拿着相关证据向法院提起诉讼。当借款人不能够提供自己遭遇套路贷的有利证据时，只能无奈按照法院的判决归还合同上显示的虚假借款。有一个名叫沈星的受害者，他的遭遇让民警颇为感慨。民警找到他时，他正涉嫌一起诈骗案件
0: 。欠债难还，借款人走投无路，暴力催收。催生受害人铤而走险，一线还不完的借款正在播出。沈星，泗阳县本地人，是当地一家医院的护士。在同学的推荐下，沈星来到了雷行投资公司进行借款。然后，当时他借的是三万块钱，呃，去掉了家访
4: 费啊、砍头息之类的，拿到手才两万两千八。但是借条打的是七万元的借条
2: 。呃，用当时是说用了一个月时间，他跟我讲了说你，说你以后万一就是说下个月还需要再用，说你要提前跟我说，然后提前把利息给他。到一个月我没有那么那么多钱一次性还给他呀，然后我就跟他说了，我说我我我是提前跟他说的，我说那个能不能再用一个月，我就把利息给你，他这个就不同意啊
0: 。借款期限到了以后，张磊等人。开始向沈星讨要钱款
2: ，一个月以后又拖了十几天，中间我去了他们办公室两次，啊，给了一个五千的现金，给了一个一万五的现金，都是以违约金帮你退掉了，他就不算你任何，也不算利息，连利息都算不上，不算利息，不算本金，就当违约金
0: 。张雷告诉沈清，这两万元只够支付违约金，这下沈星终于明白。无论自己还多少钱，借债都是一个还不完的无底洞。
4: 刚开始的时候是打电话催收
0: ，然后就
4: 是打电话威胁、恐吓，再往下就是到了家里家里面去滋扰家人的生活，生活让没有让你没有办法正常的生活，呃，无论是白天还是晚上。
0: 很快，雷行投资公司的催收人员开始到沈星工作的医院对他进行围堵
2: 。他就在你办公室门口转，时不时敲一趟门，喊喊你，反正就是以各种方式找你要钱。工作是进行不下去的，因为每天下午要做场景嘛，别人排着队检查，你像他这样的在门口都是文龙夸虎的那种，一看就是社会上混的那种人，人家警察也做不下去。
5: 最后呢，这个沈星不堪滋扰，工作也辞掉了。最后呢，雷行投资的人看钱还是拿不到，去沈星的家里，去沈星的娘家进行喷漆，半夜去砸门进行滋扰。直到有一天，公婆家的门口都被喷
0: 满了欠债还钱的红漆之后，沈星彻底崩溃了。在雷行公司工作人员的催收下。沈星的父亲不得不想尽办法帮女儿还债，只是没想到又过了一段时间，张雷拿着七万元的
5: 借款合同到法院起诉了沈星。这个沈星啊，看法院已经形成生效的判决了，之后雷姓投资人拿着判决书再来找他要钱的时候，他没有办法，只能想尽办法去借钱，拿白酒来。抵账
2: ，我爸是做酒的这个生意啊，这个酒也是赊来的，没有给人钱，啊，给了接近三万块钱的酒
0: 。当民警想要找到沈星进行核实情况的时候
5: ，沈星却牵扯到了另外一起诈骗案中。我们公安机关接到一起诈骗的报警啊，发现这个嫌疑人啊，因为他是自称自己是啊，跟他同事说自己是医院的护士对吧？给我房长做担保，后来我们通过这个线索，然后。才抓到了沈星。经调查
0: ，民警发现，因为饱受陈通等人软暴力骚扰，沈星此前已经从医院辞职。此后，为了尽快从雷行投资公司的套路贷陷阱中挣扎出来，沈星想到了通过诈骗拆东墙补西墙的歪招。他伪造了一份房产证，并借此从同事那里借到了一大笔钱
2: 。能赌一个是一个，其实呢，一个都没赌到，一个都没赌完。你一个空套一个空的太大了，就越套就这样越来越多
0: 。不过沈星的骗局很快被识破，同事在多番催要拿不回借款后，果断向公安机关报警
2: 。就是因为这些高利贷逼得你没有办法，走投无路了，导致我自己又去骗了别人的钱
0: 。当然，为了还高利贷而骗钱，只是沈星的一面之词。民警调查发现，沈星骗来的钱只有一部分还了雷晴公司的钱，而另一部分则用于个人消费。正是考虑到了这些具体情节，二零一八年三月二十二日，泗阳县人民法院以诈骗罪判处沈星有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金两万元。沈星说：“当民警找到他的那一刻，他内心除了恐慌，还有一种如释重负的解脱。”
2: 根本就还不了，没有办法这个东遇到这种事说不好，因为就是一个死字。但是如果没有家里人帮着你，光靠你自己，真的，你日子是根本过不下去的，没有办法过
6: 。这个呢，我们嗯、呃、打击了，已经公开了处理，是吧？我们对这个呃对这个呃社会面也进行了宣传啊，呃也提醒这个老老百姓嘛，呃注意一个呢就是。这个谨慎这一块啊，要根据自己所需吧，啊，根据自己所需所需，不要盲目盲目地借款，是吧？第二呢，要到这个正规这个呃借贷机构去，借贷机构去啊，这个呃，同时呃要看清签订的协议或同的具体的内容啊，具体的内容，这这一块了。第三个呢，就是遇到情遇到认为是涉嫌套路贷的行为，要这个及时报警，不要怕恐吓。二零一九年六月二十二日，张雷一案在泗阳
0: 县人民法院公开宣判。